0: Eh, lo que Hammer recomendaba es, ni bien resuelva señor su conflicto de territorio, me llama, viene a la consulta y le empezamos a dar cortisona para evitar que la vagotonía sea muy profunda, que no baje mucho la presión, para evitar que en la epicrisis agarre el infarto cardíaco. Lógicamente también ayuda a andar tomando unas tazas de café durante muchos días para generar algo estresante y evitar que la vagotonía se ejecute como se debería ejecutar, porque me podría matar en la fase de epicrisis con el famoso ataque cardíaco y de esa manera evitamos cualquier y de esa manera evitamos cualquier ataque cardíaco posible. Espero haber respondido a tu pregunta. Es una pregunta que, que bueno, que habla del electodermo, ya es para el nivel avanzado de nueva medicina germánica, porque hay que empezar a hablar, porque hay que empezar a hablar de constelaciones cerebrales y, y de distintos relés afectados. Pero bueno, eh, lógicamente, eh, este sería eso. Y también en la fase de curación, no solamente va a haber este, y también en la fase de curación no solamente va a estar afectada a las arterias coronarias, en el hombre diestro y la mujer zurda, sino que en el hombre diestro también la vesícula seminal y vamos a tener ahí una infección en la vesícula seminal y que por lo general se diagnostica como cáncer. Pero siempre el 80% de los cánceres se diagnostican en la fase de curación. Así que si la persona hubiese quedado en casa tranquila, descansando, sin miedo, es decir, sin sufrir y tolerando el dolor, se hubiese curado sin ningún tipo de problemas. Estamos cayendo otra vez a la
1: primera recomendación. Cuidado, ¿verdad? Con esas vagotonías y con lo del miedo. Estamos en la Alerta Omni 2012. Ando con esa traba de canales. Discúlpenme. En Alerta Omni 2012, ya son una hora con tres minutos de estar platicando con Gastón Vargas, allá en Argentina. Y ahora, desde Uruguay, te va a preguntar Fabián, por favor, Fabián, adelante.
2: Buenas noches Gastón, este, muchas gracias por tu tiempo. Este, una consulta, cuando una, eh, tú me decías que la persona para, para curarse tiene que hacer reposo, este, mantenerse eh, sin estrés, este, una cosa para que el cuerpo se cure y se regenere. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que es la, el sustento de su casa, que trabaja, tiene dos empleos porque no da el dinero, porque tiene un, un estrés bárbaro con el tema del dinero, de la, del dinero que no le da para esto, no le da para aquello, y que posiblemente sea la causa de su enfermedad. Pero. Pero si deja de trabajar, cómo sustenta la familia y cómo curaría, cómo se curaría aplicando una medicina germánica, porque por lo que veo este, no sería aplicable a todas las personas, ¿no? Porque sería diferente el estatus social, el estatus económico, eh, la paz que pueda tener que, que, en, que en, en esa en esta época que andamos, que andamos
1: atrás de, para poder sobrevivir, este no se puede. Cambio. Y te lo voy a complementar con una interrogante. Eh, Gastón, ante un evento de pánico como se dieron en varias partes del mundo, ¿cómo evitas ese shock?
0: Bueno, eh, respondo a ver, bueno, para evitar el pánico del mundo, lo que hay que hacer es vivir de una manera más coherente para evitar que un shock que no debería ser altamente traumático no lo sea. Sí, y lógicamente encontrar rápidamente la respuesta psíquica adecuada para evitar vivirlo de una manera conflictiva y además muchas veces el hombro de un amigo o este, el abrazo con la pareja nos ayuda a descargar el conflicto y evitar la biologización en el cuerpo al dejar de vivirlo en soledad. Eh, Fabián, eh, ahora te trato de responder lo que vos me preguntaste la verdad que se nota que entendiste muy bien a dónde apunta la nueva medicina germánica, eh, te felicito eh, Hammer decía eh, una persona rica eh, tiene menos este, problemas por lo tanto se enferma menos porque con una chequera puede resolver un montón de conflictos que otra persona no puede resolver y eso es verdad, y todos lo sabemos eh, ¿Cómo evitar conflictuar en este sistema? Es muy difícil porque el sistema está hecho para conflictuar y para cada vez generar más enfermedades eh, ahora Hammer te decía, ojo no siempre te vas a curar porque para vos curarte tenés que haber encontrado la solución a un problema si no, no te vas a curar nunca entonces, el SBS consta de dos partes una es bifásico es un conflicto activo y una fase de solución pero para eso se tiene que dar lo que se llama la si Isis es disolución, disolución de conflicto a partir de resolver el conflicto que puede ser este, una solución virtual o una solución real, pero dada por la psiquis a tu cerebro y bueno, el comando se resuelve <coughs> a partir de que hay resolución de conflicto, inicia la segunda fase que es la fase de curación y ahí es cuando empezamos a cursar la segunda fase y es donde sube la fiebre, donde hay angina donde hay edemas este, después hay cicatrizaciones y demás ahora ¿cómo evitar conflictuar? es una muy buena pregunta, siendo el sostén del hogar cuando estás enfermo y tenés que quedarte como un vago para hacer la vagotonía en tu casa, descansando. Bueno, primero, lo más importante es, Hammer te decía, no sé, si el conflicto de territorio lo tiene con la mujer, o se separa, o se arregla con la mujer. Bueno, no es tan así, ¿por qué? Porque nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es evitar que la cura sea peor que la enfermedad. ¿sí? Entonces, el objetivo es dar la respuesta psíquica Acertada, porque el problema ante la enfermedad es la respuesta psíquica equivocada, que es la que te hace conflictuar. Entonces, de esa manera, podés evitar vivir la experiencia de una manera conflictual y podés tratar de apaciguarla podés tratar de comprenderla, podés tratar de aceptarla y tratar de dar lo mejor que vos puedas sin vivirlo en soledad sin vivirlo de una manera dramática ya que si no se cumple uno de los tres factores el programa de emergencia no se activa nunca y por lo tanto nunca vas a tener la posterior enfermedad cuando resuelvas el conflicto es por eso que es necesario que haya diálogo y comunicación, es necesario eliminar todos los tabúes de la sociedad que lo único que generan son conflictos biológicos y posteriormente enfermedades y es neces necesario vivir de una manera coherente. Ahora, siempre haciendo lo mejor que puedo, y en el caso de que no puedo, bueno, intentaré adaptarme de la mejor manera, pero no lo tengo que vivir como un choque biológico, no lo tengo que vivir como algo traumático, y no lo tengo que vivir como algo que me muero si pasa esto. Espero que, que, lo, que lo hayas comprendido, y cualquier cosa, bueno, me podés consultar acá. Y bueno, lógicamente, todos los que quieran consultar a la página de Facebook de Reiki en Argentina por mensaje privado, yo respondo a todos los mensajes.
1: Y además, y además. Gastón da una consulta, orienta y mucho más, ¿eh? Mucho más. Esto ya lo estaremos platicando en unos minutos más. Javier, eh, ¿me permite pedirte el favor hacia Philip, en virtud de que él no ha preguntado y, y después de ahí sigues tú, por favor?
3: Adelante, claro, perdón, cambio.
4: Philip, por favor, tu pregunta, amigo. Cambio. Sí, este, señor, este, Gastón. Reciba un afectuoso abrazo desde la Ciudad de México. Yo, yo, yo quisiera hacerle dos preguntas para mí muy importantes, la primera más que la segunda. Voy a tratar de ser breve y discúlpeme mi, mi, mis conocimientos errados. Este, al parecer hablamos de conflictos psíquicos o biológicos, ¿no? Para, para una metástasis, para desarrollar una metástasis. Esto quiere decir, según hasta donde me han explicado, que es la división de las células, y esta división de las células, a su vez, al estarse dividiendo, una de ellas llega a sufrir una mutación fase 1. La fase 1 puede, al, al estar este, este, continuamente sufriendo esta separación, esta división, la, 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 una de las células va a sufrir la mutación 1, que es un tumorcito al, al, al tamaño, de, un, de, un, de una cabeza de alfiler esto quiere decir un cáncer o una metástasis benigno, un cáncer benigno, hasta ahí no hay ningún problema el problema es bueno, hasta donde yo sé no el, el, el problema es la, fa, la, la fase de la 1 a, a llegar a la 5 a la 5 parece ser que ya se desarrolló algún, un problema y un cáncer maligno este, o, o, o en este caso yo quisiera hablarle en específico puntualmente de un tumor cerebral para un ser querido y, y, y este y el problema es que ya al ser extirpado porque la medicina este difiere mucho con la, con la medicina alópata y, y ya sabes que los términos de este lado este difieren mucho con la medicina germánica yo la cual este presento mis respetos pero este me gustaría Preguntarle cómo es que habla, habla, este la medicina germánica habla de que se puede detener y revertir esta, esta, estas mutaciones de, de, de la fase 5 celular para que no se siga desarrollando el tumor y, 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 y al ser extirpado y vuelve a crecer. Y, y requerir de, 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 de un proceso este, de una intervención médica mayor como es el abrir el cráneo, ¿cómo se puede detener esta metástasis para que ya no siga mutando y, este, y no... Y no? pues no tenga un deceso o un, un, un final trágico porque ya no hay no, no hay medicina este alópata ni, 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 ni muchas terapias que le puedan ser útiles a la persona que le está padeciendo. En este caso, un familiar hermano mío y, 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 y con una, una predicción de ocho meses de vida. Y, 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 este, y la verdad es que me gustaría mucho a, a, o sea, que contactarlo para que él aprenda cómo revertir y cómo detener esto con esta vago no me acuerdo cómo me dijo, pero bueno, este, a ver si me puede este, este, a orientar un poco más. Y, y, y la segunda, que ya no es tan, tan importante para mí, pero bueno, si usted podría decirme también si hay puede restaurar, aunque sea no, no total, pero aunque sea parcial este un nervio óptico este si se puede si se puede resarcir por medio de la medicina germánica y, y bueno, lo importante es la primera a ver si me puede contestar, se la agradecerá mucho, reciba un cordial abrazo desde México, cambio
0: Bueno, buenas noches este a ver, voy a intentar responderte todas tus preguntas primero, lo importante ante todo caso, es perder el miedo es lo más importante es saber que no es cierto lo que te convencieron de que en un momento dado tu sistema inmunológico se vuelve estúpido y empieza a deformar células y a metamorfosear y a transformar las células para lastimarte y generar un tumor maligno, que es un concepto religioso. No existe el bien y no existe el mal, son posturas y son juicios. Lo único que existen son adaptaciones del cuerpo ante situaciones que amenazan con la vida de una persona. Vamos a ver, la teoría de la metástasis es totalmente ridícula de Virchow, que dice que una célula se transforma y muta. Eso no se puede dar porque hay cuatro capas embrionales y a través de la embriogénesis trabajan todas en distintas frecuencias, en distintas temperaturas, y nunca se ha encontrado una célula que mute. Lo que sí hay son conflictos añadidos a partir de un cáncer primario diagnosticado que generan distintos choques biológicos como el que conté antes. Ahora, fíjense lo siguiente y qué interesante. Nunca se habla de cáncer de cerebro, pero sí se nombra el tumor cerebral. Eso es porque al mismo momento que impacta en el cerebro el choque biológico, impacta en el órgano. En la fase activa en el cerebro lo único que vamos a encontrar es una forma de diana electromagnética con unos circulitos y nada más. En el órgano, depende si pertenece a las primeras dos capas embrionarias, habrá proliferación celular y un famoso adenocarcinoma que crece con un sentido biológico que es generar más de lo que necesito para adaptarme rápidamente. Si es en la boca para generar más saliva, si es en el hígado para generar más bilis, si es en el páncreas para generar más jugos pancreáticos, si es en el estómago para generar más acidez, que el tumor puede ser siempre este, plano o en forma de coliflor, con dos sentidos biológicos totalmente distintos. Ahora, en la fase de curación, una vez que yo resuelvo el conflicto, se empieza a edematizar la zona afectada del cerebro y del órgano. Por lo tanto, la parte lesionada del cerebro se empieza a llenar de agua, se edematiza de todas sustancias que lo que van a ayudar a hacer es a recuperar el daño ocurrido. En la fase A de curación lo que vamos a tener es un edema que se empieza a formar en una diana que tiene un color blanco en la tomografía y en la fase b de curación que es la fase de cicatrización en el cerebro lo que encontraremos es la fase de cicatrización por lo tanto lo que vamos a tener es una especie de cascarita dentro del cerebro no es ningún tumor maligno ni ningún tumor benigno es la fase de curación de un cáncer ahora nosotros no nos extrañaría ver que si nos cortamos la piel por afuera al cabo de unas horas va a empezar a cicatrizarse y y crecer una cascarita. ¿Y qué suele pasar cuando te sacas la cascarita? Te crece una más grande. ¿Y si te sacas esa más grande, qué hace el cuerpo? Ah, me sacas esta, te creo una más grande para que no me puedas volver a sacar la otra. ¿Cuál es el problema? Que cuando pasa eso en el cerebro, en el cerebro no hay tanto espacio libre. Y cuando empieza a cicatrizar o a edematizarse un tumor, lo que suele pasar es que se comprime un relé cerebral que está afectando otra capa embrionaria. Entonces lo que suele pasar es pérdida motriz temporal, paralización de la cara, de un ojo o lo que sea. Pero es temporal y debería ser temporal. Por eso estamos hablando de algo con muchas recidivas y muchas recaídas. Pero eso no debería ocurrir. Ahora, te voy a dar... Dos datos. Lo importante, nunca darle morfina a una persona porque la mata, es veneno. La morfina no hay que suministrarla y se la están suministrando que se la saquen ya mismo. Hay otras maneras de disminuir los dolores. La morfina es veneno y mata. Y los médicos le dan morfina a los enfermos para evitar que molesten las enfermeras de noche. Y esto es verdad y es un caso real. Y por segundo, te voy a contar. En el caso de que le abran la cabeza y le quieran sacar el pedazo del cerebro, porque ese tejido glial se está transformando en neurona, es decir, ese tumor es parte del cerebro, y lo que está pasando es que le están arrancando un pedazo del cerebro. En el caso de que le abran la cabeza y le saquen un pedazo de ese tumor, y le cierren y no le hagan más nada, tiene 100% de probabilidades de sobrevivir. En el caso de que no lo toquen, lógicamente, más todavía. Ahora, en el caso de que le abran el cerebro, le extirpen un pedazo, y después le empiecen a hacer quimioterapia, tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, ahí depende de la fuerza que le quede, de los afectos si están cerca o están lejos, de cuántas ganas tenga de vivir o no, porque la quimioterapia lo único que hace es destruir absolutamente todas las células del cuerpo, debilitarte y de hecho por eso se muere la gente. Eh, espero haber resuelto todo, yo no tengo problema, si me querés consultar yo te doy una mano, escribime por mensaje privado a la página de Reiki en Argentina o el mail es argentinasreiki.com, me puedes escribir ahí, yo te voy a dar una mano. Lo importante es sacar el pánico, sacar el miedo, identificar el conflicto y darle tiempo al cuerpo para que se cure.
1: Y en el tintero quedó acerca, así como titulares o un poquito más, lo de cómo ayudar al nervio óptico.
0: Bueno, habría que ver bien qué es lo que está afectado, pero lógicamente si está afectando al nervio estamos hablando de un. hay que ver si estamos hablando del ojo derecho o del ojo izquierdo, porque en la embriogénesis la parte derecha del cuerpo queda vinculada con el objetivo de atrapar el bocado, en este caso el bocado visual, y si es el ojo izquierdo sería eliminar o expulsar el bocado visual este que molesta, que es feo, que, que no gusta, que que genera conflicto. Entonces habría que ver qué ojo de los dos. El nervio que esté, el nervio lógicamente también es otro, otro conducto y, y en fase activa va a generar una ulceración, en fase de solución se va a edematizar y va a generar dolor. Así que hay que ver en qué fase está, por ahí se está curando y por ahí está en fase activa. Por lo general, ningún médico encuentra un cáncer en fase activa de la tercera y la cuarta capa, ya que lo que tiene el mesodermo nuevo y el ectodermo que estamos hablando de los conductos del cuerpo estamos hablando de los bronquios de las venas, de las arterias estamos hablando de los músculos este, estamos hablando de los huesos está en fase activa por lo general no se encuentra nada todo se diagnostica en fase de curación porque ahí es donde se inflama, donde duele y donde genera el miedo a la muerte pero habría que ver bien qué nervio es, en dónde está, hace cuánto que está si está inflamado, si no está inflamado necesito muchos datos Así sea, gracias por tus contactos Gastón, ya
1: los estaremos repitiendo casi ya en el ocaso de la entrevista en unos minutos más Pero ahora Javier, por favor, bienvenidos, ya llevamos ¿no? 20 minutos, 80 minutos para ser precisos Con esta eh, plática con Gastón desde Buenos Aires, su servidor aquí en la Ciudad de México Hablando de la medicina germánica Va, eh, va, por favor, eh, Javier, Fabiana y una vez más la doctora Sagrario y sumamos una cuarta para que preparen su, su pregunta, si se las apetece. Le estoy dando tiempo para que se refresque garganta, Gastón. Y te voy a te voy a meter en una... como dicen en Argentina? En un horno. Pero te lo dejo así de suspenso.
3: Javier, por favor. Sí, Gastón. Mira, este... Yo creo que hablar de estos temas, este... Son bastante complicados, eh, y te lo digo porque eh, yo acabo de sufrir un preinfarto. Yo no sé si realmente tú sabes lo que es un dolor de infarto, como para podernos decir que uno tiene que guardar la calma e identificar cuál es el problema, y con eso el cerebro nos va a ayudar. S eh, mira, yo me gusta hablar mucho de esto, pero te, te, te tengo que dar un contexto. Yo mi vida eh, económica la tengo garantizada. No tengo problemas con ninguno de mis hijos. Me llevo muy bien con mi exmujer. Vivo una vida sana. Hago mucho deporte. Y más sin en cambio, sufro un, un preinfarto. Eh, el dolor era inmenso no había la forma en que yo, que me siento, yo me siento un hombre fuerte, eh, la forma de cómo controlarlo, y sobre todo entender el por qué. Y que tú me digas que yo debo de controlarme, dejar de tener miedo, lo veo muy complicado. Y si me baso en eso, eh, y estoy ahorita en la tranquilidad, en mi trabajo me dieron todos estos meses para que yo esté tranquilo, trabajando desde casa. Eh, yo debería entonces de dejar de tomar mi medicina, ¿no? Digo, basado en que en todos lados, por eso era mi primera pregunta que te hice, de que si estaban peleados con la medicina alopata, este porque toda la información que busco eh, siempre es que... Eh, la medicina germánica le va a decir adiós a todos estos medicamentos. Yo debería de entonces dejar de tomar la medicina que me dieron para el corazón eh, sin ningún riesgo, ¿verdad? Digo, basado en lo que tú me estás diciendo o lo que nos estás compartiendo y realmente irme sobre esta medicina germánica y, y el grado de responsabilidad en el caso de ustedes este es que yo viviría. ¿Es cierto esto o tengo que tener mis precauciones? Cambio.
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, te paso a contar. Eh, no, no es verdad eh, lo que estás diciendo, hay que analizar un montón de cosas, pero te voy a decir qué es lo que hay que analizar para que puedas entender cómo abordar el tema. Primero, lo que necesitamos saber es si tu presión está alta o si tu presión está baja. Si tus manos están frías si tu presión está alta, significa que lo que tuviste fue una angina de pecho. ¿Sí? Fue un intento de las arterias de no este, romperse por las ulceraciones que tiene. Entonces, eh, principal, Analizar, si tengo las manos frías o están manos calientes. Si mis manos están calientes, estoy en fase de curación. Si mis manos están frías, aún el conflicto está activo. Eh, muy bien. Eh, si, si has resuelto el conflicto y estás en la fase de curación, has tenido que tener un poco de fiebre, has tenido que estar muy cansado, has tenido que estar eh, sin ganas, este, totalmente tirado, eh, en un en lo que sabíamos, llamaríamos una fase caliente ya que luego, eh, de cuatro a seis semanas después de resolver un conflicto de territorio, siempre viene después del conflicto que duró más de seis meses, viene lo que es el infarto. Eh, ahora, eh, lo que hay que analizar también es Entender qué es lo que es un conflicto de territorio. Un conflicto de territorio es todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, todo lo que yo tengo que cuidar, que tengo que defender y si puedo hacerlo, si no puedo hacerlo, si soy bueno, si soy malo y todo eso. Entonces, lo que hay que analizar primero es si estás en fase activa y lo que tuviste fue una vagina de pecho, no has resuelto nada todavía y puedes volver a tenerlo nuevamente. Ahora, en el caso que hayas tenido un infarto por epicrisis a la mitad de la fase de curación, lo que vos tendrías simplemente sería la epicrisis temporal, que te puede, depende cómo vengas, puede llegar a venir una vez más, pero no creo, eh, y ya pasar a la fase temporal tibia, digamos, que ya no es tan caliente que es la fase de cicatrización de las arterias coronarias y de la vesícula seminal ahora, vos tenés otro tema y es muy delicado esto no se puede diagnosticar por mensaje y no se puede asegurar de que la persona no tenga otro ataque, ¿por qué? porque vos podés tener un famoso rail que desencadene un choque biológico nuevamente a partir de una experiencia que hayas vivido con el primer conflicto generado, eso quiere decir que todo lo que vos hayas olido, todo lo que vos hayas escuchado, todo lo que vos hayas visto en el momento que sufriste el conflicto, tu subconsciente lo asocia y lo tiene como un rail es por esto que si vos sufriste el conflicto de territorio en el momento este, donde vos estabas en una estación de subte, cada vez que vos vuelvas a la misma estación de subte vas a revivir el conflicto y por lo tanto nuevamente después vas a tener el posterior infarto. Es por eso que es muy necesario analizar no solamente el shock biológico sino también todos los rails para saber hasta cuánto tiempo no tenés que pasar más por ese lugar, cuánto tiempo duró el conflicto, cuánto tiempo va a durar la fase A, cuánto durará la fase B y cuánto dura el SBS completo. Y a partir de ahí ya podemos saber cuándo podés volver a pasar por la estación de subte sin que vuelvas a tener otro infarto. Además... Eh, tampoco está en contra de la medicación. Lo que está en contra de la nueva medicina germánica es de medicar porque sí y de matar a los virus y las bacterias que lo que están haciendo es ayudar a curarte en lugar de matarte con el concepto de que el sistema inmunológico se volvió estúpido y te ataca a ti mismo.
1: Visítenos en nuestro blog www.aifo.net. Con esto último me haces acordar aquel aforismo hindú. Del veneno, el remedio. Ahí lo dejo, ¿no? Como, como muy comúnmente se menciona. Eh, eh, va, te va a preguntar Fabiana también desde Nueva York nuevamente. Tomando en cuenta que de, además, amén de las cinco leyes biológicas, vienen las medidas terapéuticas a nivel psíquico, a nivel cerebral, en sentido biológico. Y después de ello, las medidas terapéuticas de... La medicina germánica con un sentido común. Hay, hay, hay mucho, hay mucho, y el tiempo nos está comiendo. Fabiana, eres tan amable. Por favor, por favor, con el sello de la casa, cambio.
5: Hola, de nuevo, Gastón. ¿Vos sabés que a mí me causa mucha curiosidad que digas que eh, la medicina germánica no está en contra de, de la medicina tradicional? Porque, eh, por lo que yo leí, y confirmame si estoy equivocada, eh, todavía hoy se practica de forma ilegal la medicina germánica y el tratamiento que se le da es vitamina C y cortisona, que aquí la cortisona es un esteroide. Y este es el tratamiento que se le da a las personas con cáncer, por ejemplo. Entonces, no sé si me podrías aclarar eso en primer lugar. Y segundo lugar, ¿por qué entonces, si esta medicina es tan beneficiosa, la medicina germánica como tratamiento y efectiva, han habido tantos muertos?, que sí los hay, porque de hecho la medicina germánica, y no solo eh, en España, no solo en Italia, no solo en Suiza, no solo eh, en Alemania, no solo en Argentina, está catalogado como secta, porque hay denuncias de familiares donde dicen que se les eh, impuso que tenían que dejar la medicina tradicional, los tratamientos de quimioterapia, etcétera, etcétera, para guiarse solamente por la medicina germánica, y hay gente denunciando familiares, no el gobierno no los doctores, sino los familiares de estas personas y son miles los que están denunciando que por este tratamiento sus familiares murieron eh, porque ya, si vos me decís es una cooperación del gobierno por las farmacias y todo eso lo entiendo, pero hay familiares de muertos involucrados en esto, cambio.
0: Gracias Héctor. Eh, bueno, a ver, eh, me preguntó demasiadas cosas eh, Fabi, eh, voy a tratar de responderte lo que me acuerdo. Eh, primero, la nueva medicina germánica no está en contra de la medicina tradicional, solo está en contra de medicar porque sí y por las dudas, porque sabemos por qué se generan los conflictos, cómo se desencadenan los choques biológicos y qué va a haber de biologización luego. Eh, segundo, el doctor Hammer denuncia a cualquier cantidad de gente que utiliza su nueva medicina o su nombre para distintas terapias. Eh, solamente se encuentran eh, en Francia eh, y algunos en España, algunos este, alumnos de Hammer. Eh, yo estoy estudiando y estoy terminando de estudiar casi toda la nueva medicina con Francois, que es francés, que tiene este, la única nueva medicina germánica que existe. Las demás son adaptaciones, son traducciones que no son correctas eh, y además... Jamás la nueva medicina va a obligar a alguien a hacer algo. Eh, esto es una medicina del alma que trata el cuerpo, el alma y el espíritu y lo que va a hacer es acompañar a la persona. Y es totalmente incorrecto este, lo que te han dicho, ya que si una persona está convencida de que tiene que hacer un tratamiento de quimioterapia y vos le decís que no se lo tiene que hacer, puede ser peor no hacérselo que hacérselo. Porque eso puede desencadenar un montón de choques biológicos como lo que es el cáncer de pulmón. Lo que busca la medicina germánica es simplemente dejar de conflictuar, es simplemente este dejar de matar al cuerpo, dejar de atacarlo con la quimioterapia, dejar de envenenarlo con la morfina. Eh, y no es verdad que solamente diagnostica cortisona y vitamina C, eso es totalmente ridículo y no sé de dónde salió. Pero lo que sí es verdad es que hay muchos que están hablando sin saber, hay muchos que se dicen que hablan en nombre de Hammer y no es verdad. Hammer los denuncia a la mayoría. Este, habla de Sabbath, de la biología total habla de, de distintas escuelas habla de PNL, habla de todos que se han aprovechado de sus descubrimientos y, y no lo saben usar no lo saben aplicar porque de hecho los los verdaderos este, sucesores de la nueva medicina germánica, eh, no han subido los manuales a Internet, por lo tanto este, son muy poquitos los que pueden tener la información fidedigna y los que utilizan la información de Hammer están basándose en textos que están traducidos, que están mal traducidos, que no tienen la información fidedigna y que están basados en interpretaciones de personas que no se dedican a esta técnica. Por lo tanto, este, espero haberte respondido a la pregunta. Saludos, Fabi.
1: Sí. Aquí hay un punto muy, muy, muy espinoso, Gastón. Sí, señor Iván, permítame un segundo y con mucho gusto, mucho gusto y desde ya, gracias por su pregunta. Para complementar tu comentario, en 1997, Hammer fue arrestado. Previo, se le quitó la licencia y hacía una serie. Parece que todos iban contra Hammer, parece, así lo voy a mencionar. Sin embargo hay un antecedente, o hay un apoyo, lo voy a llamar así, en que un rabino admite que han ocultado la curación del cáncer a los no judíos, o sea, nosotros. Bueno, no sé si me está escuchando algún judío, ¿eh? y dicho con respeto, a los que nos llaman los goyim. Toda esta información, eh, ¿cómo te lo planteo?, Fabián lo dijo de una conspiración de, de empresas farmacéuticas, bla, 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 todo este asunto. Hay dos, dos líneas, la de, y que es muy contundente, muy de guillotina, Gastón, le quitan la licencia, lo encarcelan. Y la otra, que el rabino admite que se ha ocultado la curación del cáncer a los no judíos. ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno... Eh... Déjame terminar una empanadita que me agarro hambre. Te cuento. Eh, a ver, antes que nada algo que me faltó decir. No te olvides que la gente toda la vida se murió y se va a seguir muriendo. Eso no quiere decir que la gente no se muera. Lo que quiere decir es que se va a dejar de morir por causas que no debería morirse, como la quimioterapia, los rayos, la morfina y demás cosas que son venenos para el cuerpo. Eh, con respecto a lo que comentabas, sí, eh, a ver, eh, dos o tres puntos, eh, a Hammer eh, lo meten preso por eh, atender a una consulta gratuita y como era médico estaba prohibido no cobrar la consulta y por eso lo agarran y lo meten preso, le dicen que no lo van a meter preso si renuncia a su medicina, a lo cual él se rehúsa, por lo tanto lo meten preso. Eh, un, algo que cabe destacar Es que cuando Hammer sale de prisión eh, La persona que lo va a buscar cuenta Y esto me lo contó Francois que, que tuvo que llamar a un amigo de él para que traiga otro auto porque no entraba la cantidad de libros que tenía Hammer en su celda. Este, Recuerden que Hammer hizo un gran descubrimiento sobre la embriogénesis en el cuerpo, los relés cerebrales, las cartas de navegación y un montón de cosas que la medicina no tiene ni idea porque la embriogénesis solo se ve en una o dos materias en el primer año de la carrera de medicina y después no se ve más. Hammer hizo unos descubrimientos que son impresionantes. Eh, y cuenta este muchacho que eh, Hammer era un vikingo que traía bolsas y bolsas de libros y estuvieron dos horas tratando de sacar todos los libros y que no entraban en un auto que tuvieron que llamar otro auto más. Y que él no se iba a ir si no se iba con todos sus libros. Eso para destacar ¿no? de quién estamos hablando. Eh, y además, eh, vamos a, vos me hablaste de esas famosas cartas que andan dando vuelta por internet. Eh, Vamos a hacer de cuenta de que estas cartas no son verdaderas, ¿sí? Yo no lo sé, no lo puedo corroborar. Sí, eh, las tengo, las he visto, están eh, los la número, el número de matrícula del escribano que certifica, así que se puede llegar a investigar a aquel que le interesa. Eh, hay dos rabinos con los nombres, está la foto con Hammer y con el escribano, que certifican que esta medicina se ha aprobado en Israel y es solamente para los hebreos y no para los gentiles, como eso llaman a los a los no judíos. Pero vamos a hacer de cuenta que estas cartas son falsas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo agarro el Talmud y veo, porque una de las cartas denuncia que han puesto en la nueva medicina y la han aprobado en el Talmud, que es el libro más sagrado para los judíos. Entonces, agarro el Talmud para ver si realmente eso está ahí. Ahora, un punto a tener en cuenta. No estamos hablando de gente judía. Estamos hablando de los poquitos que están arriba de todo del poder ¿Sí? Como en todos lados, no hablamos nunca del sacerdote, no hablamos nunca del judío, no hablamos nunca del musulmán. Siempre hablamos de las poquitas cabezas que manejan a la humanidad. Entonces yo ¿qué hago? Agarro el Talmud y me empiezo a leer a ver qué dice. Y empiezo a leer, leo la primera página, en la segunda página y me quedo totalmente pasmado. Porque empiezo a encontrar frases como las de «Los judíos tienen que aprovecharse, o los hebreos tienen que aprovecharse de los gentiles» en toda ocasión posible si un judío encuentra a una mujer encinta que no sea de los judíos tiene que dejarla sola y en el caso que se muera, morirse eh, un judío debe aprovecharse de un gentil eh, cosas como eh, el alma de los gentiles por más de que eh, parezca eh, de un humano es de un demonio eh, la única alma santa es el de los hebreos la tierra le pertenece a los hebreos bueno, una sarta de cosas que si vos te querés poner a decirle el mal al otro, jamás se te van a ocurrir tantas cosas. Entonces ahí empiezo a entender un poquito por qué Hammer denuncia esto. Porque queda muy pequeño esta denuncia de reducción de la población. Porque en realidad lo que Hammer dice es, es el mayor genocidio a toda la humanidad. Hay cerca de 2.000 mil, mil millones de personas muertas con tratamientos de quimioterapia, rayos y morfina. Imagínense, ni en todas las guerras juntas se suma la cantidad de muertos por estas técnicas. Entonces, Jamel lo que denuncia es eso. Me parece coherente, me parece sensato y me parece que no hay que tomar ninguna postura, no hay que abrir ningún juicio, simplemente analizar los hechos y cada uno decidir lo que haga con su vida. Pero esta nueva medicina germánica lo único que busca es la medicina del alma, es tratar el alma, el cuerpo y el espíritu, acompañar a la persona y ayudarlo a cursar todo el proceso biológico.
1: provecho, provecho Gastón, ahora el mate por favor. Hay un antecedente, 17 de diciembre de 2008, Noruega, para muchos, acontecimiento que va a pasar a la historia de la humanidad, que es cuando este rabino, el gran rabino doctor Ezra Iwan Gotz, firmó un documento en el que reconoce públicamente que los doctores judíos, y especialmente todos los oncólogos, mayoritariamente judíos, efectúan a sabiendas dos tipos de tratamiento. A los judíos se les trata con la Germánica Nueva Medicina y a los no judíos se les da el tratamiento oficial de tortura con quimio y morfina. Y hay el documento, un extracto de esa reunión del 17 de diciembre de 2008 en oficinas del abogado Eric Brin Kvet, y en la participación, va, ahí va el asunto. Hay esos documentos de las cartas. Bueno, finalmente Iván... Muchas gracias por tu espera, por tu consideración. Adelante. Dos preguntas más porque ya vamos a 22 minutos para el cierre de esta entrevista, no es cierto, de esta plática. Iván, ¿nos haces el favor?
6: Gracias, gracias. Muy buenas noches. Eh, bueno, más que nada no es una pregunta, es, es bueno, un comentario. Eh, Gastón comenta eh, que... Pues la quimioterapia, los rayos, que le hace daño al cuerpo. Eh, yo creo que, como comenta él, más que nada aquí es la persona que es lo que quiere hacer con su vida. Eh, les comento, yo en estos momentos tengo a mi padre que le detectaron cáncer, ahorita está con quimioterapias, apenas va este jueves va a tomar apenas la segunda quimioterapia, eh, pero aparte de que está tomando quimioterapias, eh, mi familia es cree mucho en lo que es la medicina natural, eh, lo que son este cápsulas de, de hierbas, de esto y del otro, entonces todo lo que escuchan que él pueda hacer bien al cuerpo o tratar de arreglar el problema eh, lo, ...lo toma, lo empieza a tomar... ...aparte pues obviamente... ...por ahorita pues no conocemos... ...otro método... ...más que las quimioterapias... ...entonces es por eso que las está... ...las, las está tomando... ...y pues eh, obviamente estamos esperando que... ...pues todo este problema mejore ¿verdad? Eh, pero... ...yo creo que sí es más decisión de cada, cada persona... Obviamente, cuando a mi papá le iban a empezar a dar las quimioterapias, obviamente eh, te hacen firmar unos documentos de que es tu responsabilidad, de que si se, se, se complica el proceso. O sea, todo eso es, es, es documentación. Y pues obviamente si la persona lo firma y llega a pasar algo, pues ellos se protegen, ¿verdad? Se protegen y pues ahí no, ellos no no pierdan ellos no pierdan pero pero este que me encantaría a mí en estos momentos encontrar eh, la, la medicina germánica o conocer a alguien que que, que maneje la medicina germánica, germánica porque pues pues ahorita pues estoy pasando por ese problema verdad pero pues esperemos que todo todo mejore Igual a la quimioterapia a lo mejor daña más el cuerpo, pero pues como ya comenté, pues no sabiendo o no tener conocimiento de otro método, pues solamente resta las quimioterapias. Cambio.
1: Creo que llegaste tarde, eh, Iván. Esta plática, como bien sabido, perdón Gastón que no te haya dejado responder o hacer el comentario, esta plática, como todas las pláticas que se llevan aquí en Alerta Omni 2012, será colocada en una plataforma, o muchas plataformas, si quieres abordar en ello, e incluso, más de una ocasión ya se ha mencionado, dónde puedes contactar a Gastón, y él seguro, perdón que me atreva a decirlo, Gastón, te podrá orientar algo. Gastón, ¿tu opinión? Una una pregunta más ya, por favor, por el tiempo que estamos ya por terminar, de Fabián, allá en Uruguay. Le respondes un comentario, por favor, a, a Iván, Gastón.
0: Hola, Iván, ¿cómo estás? Eh, bueno, mira, eh, antes que nada, eh, argentinasreiki.com o por la página de Facebook de Reiki en Argentina me puedes escribir y yo te doy una mano. Eh, a ver, acá lo que lo que hablamos es que los tratamientos de quimioterapia lo único que hacen es matar por lo tanto algo que mata no te puede curar eh, ahora, pues fíjate que por más de que extirpes un tumor en algunos casos vuelve a crecer en la menor cantidad porque por lo general el 80% de los casos que se diagnostica cáncer eh, es la fase de curación, por lo tanto ya no crece más ahora, si yo tengo un tumor en el riñón que me está creciendo porque el objetivo es retener el agua para evitar que se vaya porque estoy fuera de mi mar de emociones y necesito mi cantimplora llena de agua que es mi riñón y vos me sacás el tumor o me sacás el riñón en el riñón que me queda me va a crecer otro riñón nuevamente porque el conflicto está activo y va a haber un, una orden del cerebro del endodermo que me va a ordenar proliferación celular así que hay que entender cómo funcionan las capas seminarias entender qué es lo que está pasando en el cuerpo entender cómo estamos viviendo, si realmente resolvimos o si no resolvimos todavía y en el momento de resolverlo lógicamente tomar las precauciones para que sea más fácil de sobrellevar esa fase de curación o de vagotonía. Eh, ¿Qué más lindo sería que los laboratorios se interesen en esta nueva medicina, que la medicina tradicional se interese en esta nueva medicina, que sea una medicina abierta, que es que Hammer no pedía decir yo soy omnipresente, omnipotente y es todo lo que yo digo. Hammer dijo, por favor pongan a prueba mi medicina. Y a Hammer lo que le pusieron es un equipo este, a funcionar en la Universidad de Tubinga, en plan paralelo, durante 10 años. A los 10 años lo llamaron a Hammer y le dijeron, mire doctor, hemos corroborado su medicina, esto es así como usted dice, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que hagamos una rueda de prensa? ¿Quiere que llamemos al periódico? ¿Quiere dar a conocer la noticia? Ahora, ojo, porque si usted comunica esto al mundo, se cae el sistema de medicina tradicional y cómo hacemos para contener a todos los enfermos que apenas podemos contener y no se olviden también de que el médico con las mejores intenciones siempre tratando de curar muchas veces no puede curar simplemente porque la persona va al médico en busca de la pastillita para buscar la solución fácil y curarse eso no es así muchachos eso no sirve nosotros siempre somos los culpables, ya no le podemos echar la culpa a nadie. Tenemos que resolver nuestros propios conflictos y somos siempre nosotros los co-creadores de nuestra propia existencia. Todo lo que nos pasa es porque nosotros lo creamos. Entonces, por lo tanto, podemos cambiar nuestro destino a partir de un cambio de conciencia. Así que lo que nosotros buscamos es unir, no buscamos dividir. Lo que sí buscamos es tratar de evitar todos los choques biológicos y todos los conflictos. Recuerden que la gente siempre se murió y siempre se va a seguir muriendo. El tema es... ¿Cómo son los últimos días de la vida de la persona? ¿Qué es la calidad de vida que tiene? ¿Cómo vive? ¿Y ¿Cuántos años puede vivir? Entonces no es lo mismo un viejito que se muere en su cama de noche que un viejito que se muere todo entubado en un hospital con toda la familia traumada y los conflictos que eso conlleva y la cantidad de tabús de los cuales pues ni se pueden hablar para no recordar los dolorosos episodios vividos.
1: El mejor regalo que se le puede dar a un ser humano es ayudarlo a pasar a su otra etapa, concepto muy indioamericano, chamánico y más, también pueden encontrar a, en awakening Project, se te olvidó amigo, <ríe> Fabián tu última, mejor dicho la última pregunta para poder dar el cierre a este eh, ya una hora con 46 minutos, adelante Fabián desde Uruguay
2: Gracias, gracias. Este, eh, Gastón, eh, una pregunta. Por lo que veo, el cerebro juega un rol muy importante en la medicina germánica. Eh, psíquicamente, tanto inconsciente como subconsciente, tiene que detectar él mismo la, la enfermedad para empezar a curarse. Y sí o sí tiene que creer que la medicina germánica lo, lo va a curar para que funcione. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona es escéptica y eh, entra en la medicina germánica. Eh, Eso, este, es viable o, o, o sí o sí tiene que creer en la medicina. Cambio.
0: Bueno, eh, a ver, ¿qué es creer, no? Es, este, tener un alto grado de confianza en en algo. Eh, yo te diría, eh, no hace falta creer absolutamente nada, lo que hay que hacer es vivir y comprobarlo y El gran problema de las personas es que hay que sacarlas del patrón de eficiencia y responsabilidad Donde no se pueden equivocar, donde si se equivocan tienen la culpa Y si tienen la culpa son los culpables, y si tienen los culpables tienen miedo de volver a generar lo mismo Y es un, de alguna manera un círculo vicioso de choques biológicos Entonces hay que pasar la persona al patrón de aprendiz Ahí está la jugada de la vida donde el patrón de aprendiz la persona se puede equivocar porque está aprendiendo y sabe que está aprendiendo y es lógico equivocarse. Y es lógico equivocarte en la vida porque vos estás viviendo cosas que nunca antes hiciste y es lógico que las tienes que aprender. Y al aprenderlas te vas a equivocar un montón de veces. Lo importante es no pisar dos veces la misma piedra. De esa manera te estarías torturando. Entonces... No es necesario creer en esta nueva medicina, lo que es necesario es creer en vos, es entender cómo funciona tu cuerpo, es comprobarlo, simplemente con comprobarlo día a día te vas a dar cuenta de que esto funciona, no hace falta creer, no hace falta tener fe. La única diferencia entre la fe y la creencia es que la creencia tiene un más alto grado de probabilidad en vos que la fe. La fe tiene un poco menos de sustento, pero de todos modos la fe y la creencia son necesarias para saber. Y una vez que vos sabés es porque lo experimentaste y una vez que lo experimentaste ya nadie te puede decir qué hacer, ya nadie te puede decir si está bien o está mal porque vos sos el único que sabe lo que le conviene. Vos sos el único que sabe que le hizo bien y que le hizo mal y ya nadie te va a poder decir qué hacer y ya no vas a dudar. Recuerden que el que el que duda, el que piensa duda y que el que siente fluye y al fluir permitimos ser coherentes. Muchas veces al pensar generamos miedo, generamos culpas y evitamos ser coherentes por miedo a que ocurra lo que creo que puede llegar a pasar. Eh, si sí, es cierto que nunca podemos ayudar, jamás vamos a poder ayudar a nadie que no quiera ayuda. Es por esto que no tiene ningún sentido ayudar al que no me lo pida. Eh, no es necesario creer en esta medicina, ya que con una simple tomografía este, podemos decir absolutamente todo lo que le pasa, lo que vivió y qué órgano está afectado. No es necesario pedir una tomografía, también podemos saber qué le pasó y saber qué órgano está afectado. O nos pueden decir qué órgano está afectado y saber qué es lo que vivió. Eh, así que, como verás, esto es ciencia No estamos hablando de una técnica Y la diferencia entre una técnica y una ciencia Es que una técnica a veces funciona y a veces no Y una ciencia funciona en el 100% de los casos Por lo tanto, cumple uno de los factores Que es repetibilidad En el 100% de los casos Siempre vas a obtener el mismo resultado Esto es matemática pura
1: Tampoco regreses al amor Que se perdió El amor como una amplitud modulada de onda de resonancia, ya ese es Asignatura para otro encuentro Bueno, desde ya, gracias a ustedes Que hicieron estas preguntas Gracias por la adultez Gracias por esa eh, forma aguda De hacerlo Así lo así lo habíamos platicado Gastón y quien les habla Pero Gastón, ahí va lo mío Como buena obra de teatro Que te deja ese grato sabor De boca Con ganas de verla otra vez Escucharla otra vez Sentirla otra vez ¿Qué no te gusta aún o no has comprendido realmente de la medicina germánica? Tú te someterías, evidentemente, hasta parece obvia la respuesta, en el supuesto de una lesión maligna a algún familiar, incluso parece obvia la respuesta, tú me lo aclararás si sí o no, pero ya eres un producto hecho, ya eres una persona hecha. ...en los conocimientos de la medicina germánica... ...o aún te falta?
0: Bueno Héctor, eh, a ver... Eh, ...varias preguntas, voy a tratar de responder todas... Eh, ...primero la última... Eh, ...yo creo que siempre falta... ...yo creo que siempre se puede seguir aprendiendo... ...y que todos los días descubro... ...un montón de cosas que me permito sorprenderme... ...y me parece maravilloso... ...la nueva medicina germánica no está completa... Eh, ...Hammer descubrió cinco leyes biológicas... ...seguramente hay más... Eh, y hay un montón de casos donde se pueden usar que Hammer tampoco previó Así que es más divertido todavía eh, Lógicamente eh, en mí y, y en todo aquel que me rodea que me pida ayuda Incluso un familiar, si un familiar no me pide ayuda Yo a lo sumo puedo llegar a darle un consejo Pero si no me quiere escuchar yo no puedo hacer absolutamente nada eh, Y no lo haría tampoco como es el caso de mi abuelo que estuvo internado y le hicieron un montón de tratamientos y yo no estaba de acuerdo, pero si él estaba convencido que se tenían que hacer los tratamientos y no se lo hacían, se iba a morir, porque soy muy consciente. Eh, yo, eh, me, de alguna manera, me, me someto a esta, a esta ciencia, entiendo cómo funciona y la compruebo día a día. La he comprobado desde un tumor que he tenido en el colon, donde se ha descompuesto solo y ha empezado a hacer sangre, donde cualquier persona iría al médico automáticamente porque se asusta y automáticamente el médico le diagnostica un adenocarcinoma de, de colon, transverso, o descendente, lo que sea, ahí en ese momento le empiezan a dar quimioterapia y un montón de cosas, donde yo sabía que el sangrado dura dos semanas y son las bacterias de la tuberculosis que están descomponiendo el adenocarcinoma por haber vivido mucho que biológico. Esto fue hace muchos años. Eh, y lógicamente lo he padecido, lo he vivido, lo he sufrido y he entendido cómo funciona. Eh, hasta que después no tuve más ningún problema. Y se ha eliminado todos los tejidos que ya no tenían ningún sentido biológico. También he sufrido el famoso... ¿Quién no ha ido al dentista por un tema de tratamiento de conducto? Bueno, el tratamiento de conducto es la fase de curación del cáncer de hueso en la mandíbula por un conflicto de no ser capaz de retener algo en el territorio. Entonces la fase de curación duele un montón y nadie la soporta y todos van al, me al dentista porque piensan que se les va a caer la muela, lo que sea. O tienen miedo y no saben y por desconocimiento van al dentista y el dentista lo que hace es el tratamiento de conducto donde trata el conducto específicamente y lo corta para que no duela. Ahora eso no quiere decir que está cortando todo el proceso, lo que está cortando es el cable que conecta el nervio que manda el comando al cerebro. Yo he soportado la fase de curación de una muela y es dolorosísimo, son durante tres o cuatro meses que duele un montón, pero después del cuarto mes ya el hueso se ha cicatrizado, se ha generado una callosidad para fortalecerlo porque el sentido biológico es que sea más apto que antes y ya no duele más y ya no tuvo ningún problema y esto fue hace ya bastante tiempo también y ni hablar con un montón de este otro tipo de fase de curación, ya que constantemente estamos viviendo choques biológicos. Lo importante es no conflictuar y no generar recaídas, residivas, sino vivir ese famoso círculo vicioso de me enfermo y tengo miedo y vuelvo a enfermarme, y así. Además, al vivir cada vez más en coherencia, cada vez me enfermo menos, lógicamente, porque cada vez conflicto menos. Eh, espero haber respondido todo. Sí, claro,
1: sí, claro. Ahora, rápidamente, eh, hay un genocidio planificado. Después me hace sospechar o ya lo veremos hablando aquí en este espacio. Después de que un rabino admite que se ha ocultado la curación del cáncer a los no judíos, revistas españolas como puede ser Discovery Health, eh, actitudes como muchos para no ya seguir, ¿no? La medicina Hammer, digo este Humboldt, todo el asunto. Un genocidio planificado, si te suena conspiración, con toda libertad, ¿eh? Hacia la humanidad, claro.
0: Mira, eh, la verdad es que yo no sé si es una conspiración o no es una conspiración. Sería muy cruel pensar que esas acusaciones son reales. Sería muy difícil de entender cómo una persona puede buscar la reducción de la población de esa manera. Eh, lo que sí sé es que si lees el Talmud, vas a poder tener una, una opinión propia. Eh, ...lo que te puedo decir... ...es que hay algo que es sospechoso... ...que es que cada vez se avanza más... ...y los índices de mortalidad aumentan... ...cada vez hay más cáncer de mama... ...cada vez hay más cáncer de pulmón... ...y eso es porque el sistema conflictúa... Eh, ...yo no te puedo asegurar que eso sea verdad... ...lo que sí si entendemos es que si eso fuera verdad... ...realmente lo que habría es un propósito de reducción de la población... Eh, ...¿por qué? ...porque si fuera solamente para los hebreos... ...los que se morirían serían los no hebreos... ...por lo tanto... Los que quedarían en mayor proporción serían los hebreos en un periodo de tiempo corto, ya que lo que se acusa es que hay mil millones de muertes. Eh, así que bueno, eh, me parece que, que lo que hay que tratar es de unir, de compartir, de, de entender cómo funciona para cambiar el modo de vida, para cambiar el sistema y para poder vivir más felices y ser más coherentes. Lo que buscamos es siempre unir. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que hay mucha desinformación, como esta mujer de creo que de, de Estados Unidos que, que comentaba esos casos, que, que yo le dije que estaba equivocada, y ella no tiene la culpa porque la, la información llega y uno se lo toma, y bueno, se lo toma personal o de la manera que quiera, y, y suele haber problemas porque la verdadera información no anda dando vueltas, lo que anda es la desinformación. Entonces, bueno, se empieza a generar un teléfono descompuesto que terminan diciendo cosas que no son, que Hammer nunca dijo, y que las han tomado personas que no han sido avaladas por Hammer y que han hecho la técnica que quisieron, teniendo como base a algunos conocimientos de Hammer, y han disparado para un lado y terminado por cualquier otro lado. Es por eso que hay que saber muy bien con quién tratar estos temas, hay que tratarlo de una manera muy profesional, hay que tener manos calientes y corazón tibio, como decía Hammer, esto no es para alguien frío, no se puede andar diciendo de así porque sí, qué conflicto tenés y qué viviste y qué te pasó, porque puede ser peor hacer eso, porque estamos haciendo lo mismo que bien estamos denunciando que hace este, el tratamiento frío entonces este, lo lindo de esto es poder entender eh, por qué se produce el choque biológico para superar la etapa y dejar de vivir en conflicto y poder ser feliz todos juntos en cooperación como la naturaleza manda la verdad
1: no está en las estrellas, alguien mencionó no no está en las estrellas sino en las mentes en la intención inicial de las personas que imaginan el futuro Estamos a dos minutos para cumplir 120 minutos de plática con Gastón Vargas L. Allá en Argentina. Allá son ya en este momento las 12 de la noche. Sé que fuiste, tuviste un día pesado. Se, ya te escuchas cansado. Afortunadamente ya cenaste tu empanada colmate. Eh, ¿Sería mucho pedirte que regreses? Porque muchas preguntas se quedan en el tintero. Muchas Tú y yo platicamos hace unos días y mucho se quedó en el tintero. Razón por la que sí te pediría, encarecidamente, que nos permitas una segunda, sin límite de tiempo, no, con límite de tiempo, que estés más descansado. Sin embargo, a un minuto que terminemos estas dos horas, algo que se quede en el tintero, algo que encarecidamente, un libro, por ejemplo, para ese ABC, ¿te acuerdas de esto? <risa> el ABC de la medicina germánica?
0: Bueno Héctor, sí, más vale, más vale que, que hay otra, va a haber otra nota más. Eh, yo, feliz de compartir los conocimientos del Dr. Hammer, este, lo que yo entiendo, lo que puedo vivir y lo que puedo reproducir. Eh, sí, desde ya. Eh, recordad que, que tenemos, bueno, sí, Awakening Project, que es el proyecto que abarca no solamente la nueva medicina, sino distintas técnicas para ayudar a curarse, eh, y nosotros lo, lo difundimos. Lógicamente en la página de Facebook de Reiki en Argentina y en el canal de YouTube. Y también tenemos otra página que es la de Yoga en Argentina en Facebook. Y la de este, Nueva Medicina Germánica. Eh, lógicamente las tres tienen una foto de perfil que es igual. Lo único que cambia es el nombre para que la identifiquen. En las tres páginas pueden entrar y consultar sin ningún problema. Eh, a ver... Teniendo en cuenta cómo se han dado los hechos, eh, yo, el libro que más me gustó hasta ahora es el de Testamento de una nueva medicina del doctor Hammer. El problema es que la traducción no está del todo correcta y hay cosas que no están bien. Entonces puede llegar a aparecer un engaño algunas cosas, pero en realidad no es engaño, sino que la traducción está mal hecha. Y cosas como feas se traducen como injusto. Entonces eso en un choque biológico es totalmente distinto y dispara para distintos órganos. Eh, yo realmente, <ríe> no porque sea mi curso, pero recomiendo mi curso de nueva medicina germánica en el ABC, al menos hacer el primer nivel para entender el funcionamiento de las cinco leyes biológicas. Después hay tres niveles más donde se ven ya la nueva medicina germánica avanzada. Pero con hacer el primer nivel se interpreta y se entiende absolutamente todo lo que uno quiere saber. Eh, y bueno, este, bueno, nos ponemos de acuerdo después para hacer la próxima, la próxima charla. Y, y seguir este, abordando los temas, eh, si vos querés se puede llegar a recaudar algunas preguntas eh, para yo responderlas y después eh, subirlas a algún lugar o alguna página para, para que se vea o si no empezar la charla respondiendo las preguntas rápidamente y no, no perder tanto tiempo con eso
1: Sí, efectivamente ese es el formato que ahora le voy a, a dar cuando vienen por segunda ocasión para ya que no sea un en
0: desperdicio entrecomillado esto el encuentro con el invitado tratar de intentar responderles. Eh, un abrazo grande, que tengas buenas noches y, y estamos en contacto, un saludo a todos los que escucharon y, y muchas gracias por estar ahí Marcelo Vidal, Producción
5: www.aifo.net
3: 2012